0: 高力掌门，笑傲江湖。身返江湖，独起笑
1: 傲。笑傲江湖，我是高力。二零一八年十二月，已经安静了太长时间的李小龙祖居，因为一场画展，人声鼎沸。那一天，社会各界人士从四面八方赶过来，大家聚集在有着“最美老街”之称的永庆坊，在那儿的一间小屋子里，所有人都被其中展出的画作吸引了。大胆的用色，奇特的想象，这里的每一幅画都让人们觉得很震撼。同时，他们也特别好奇，这些画的作者是谁呢？这个时候呢，在二楼的展厅，有一位女士在为来宾介绍这其中的作品啊，说：“呃，这两幅呢是同一天画的，这幅画呢是十五的月亮，那这幅画大家看到了，这是十六元。她介绍这两幅作品的时候，满脸都是兴奋和骄傲。是的，那是她的儿子李杰林画的画。哎呦，真是中国梵高啊！这是访客竖着大拇指对李杰林的评价。可能在外人眼里，这个年轻人是难得的天才画家。可实际上，他还有另外一个身份，因为患有自闭症，他也被称作是来自星星的孩子。李杰林今年已经25岁了，因为他有着非常过人的绘画天赋，所以这几年呢，他收获了无数的赞美。可是，如果能把时光倒播到十年前，他的世界一片黯然。一九九四年，家住广东汕头的王巧如有了这个世界上最神圣的头衔——妈妈。因为儿子李杰林的诞生，她的肩上多了一份责任，当然，更多的还是初为人母的那种喜悦和幸福。新生命的加入，让家里所有的人都感觉到了前所未有的快乐和满足。看着襁褓里的孩子，王巧如经常在想。哎呦，我儿子长大以后什么模样啊？他干什么的呀？他什么时候能娶媳妇儿、生儿子，让我抱上大孙子？对于儿子的未来，他满心期待。可是，所有美好的想象都在李杰林三岁那年破灭了
0: 。纷返江湖，独起笑傲，高丽掌门笑傲江湖，敬请收听。
1: 那天早上，王巧如就突然觉得，原来很机敏、很调皮的儿子，好像最近变得特别的安静。刚开始呢，他只是感觉是不是儿子性格内向啊，所以他很少说话。一直到后来，他发现孩子连语言能力都开始退化，这个时候他意识到了问题的严重性。为了弄清楚到底怎么回事王巧茹就开始带着儿子到处去问医生，从小诊所到大医院，从小县城到大城市，在折腾了很长一段时间之后，他终于弄清楚了孩子的病情——儿童孤独症，也就是我们经常说的自闭症。曾经只会在电视剧里出现的这个名词，就这么生生烙在儿子名字的那个诊断书上。王巧茹当时脑子一片空白。那一刻，疑惑甚至盖住了他的担心。他不懂这个病，他不知道为什么这个厄运偏偏就选中了我的孩子。在这个之前，他大概幻想了一万种关于孩子的未来，可没有一种是这样的。作为当时的一种新型疾病，所有的医生都对这个病是束手无策。看着情况一天比一天糟糕，看着儿子现在这个样子，全家人都处在崩溃的边缘。在艰难寻找希望的那段日子里，很多人都劝王巧茹放弃吧，这孩子这个病也就这样了。可外界的声音越嘈杂，他就越想把儿子的手攥得更紧一些。作为妈妈，她不可以也不会让儿子的人生就此打住。想要治好自闭症，那王巧茹能想到的第一件事情，就是要让儿子开口说话。为了能让儿子重新恢复语言能力，这个柔弱的女人辞掉了老师的工作，选择独自撑起孩子的整片天。几年的时间里，王巧如带着儿子每天都穿梭在广东的各大医院里。刚开始呢，她对自己特别有信心，对孩子的病也有信心。可是现实永远给她当头一棒。那段时间里，医生每摇一次头，王巧如的心就沉下来一分，最后只剩下无奈了。那种感觉就好像所有的希望都只是细小的沙粒，尽管他已经用尽了全身的力气，可是当扔到命运这条长河里的时候，你这些细小的沙粒是激不起任何涟漪的。李杰林，我的儿子还有未来吗？还有希望吗？如果有，到底在哪儿呢？没有人能一直站在幸运女神的肩膀上，当然也不会有人永远被噩梦笼罩。就在王巧如倍感无力的时候，他知道了北京有一家机构专业治疗自闭症，所以没有任何犹豫，他当时就决定要带着李杰林到北京去治病。火车就这么一路向北，看着身边安静的儿子，王巧如的心里满满都是忐忑。前面等待他的会是什么呢？北京这么大一个城市，人生地不熟。因为他当时呢知道有这么一个机构，但是他也不知道人家的名字叫什么，也不知道在哪个位置。所以到了北京，他花了将近半年的时间，才在偌大的北京城里找到了那家自闭症疗愈机构。我估计是命运也不忍心再折磨这位母亲了。在专业人员的帮助之下，已经沉默了将近五年的李杰林，终于开口说出了那两个字：“妈妈。”是的，妈妈是守护神，是这世界上最有力量的名字。天之道，唯有你的爱
0: 是完美无瑕。天之涯。心传话，天知道，唯有你的爱我交给了他，让他的笑想起了妈妈。
1: 在北京接受了一段时间的治疗，李杰林的情况有了非常大的好转。在确定儿子病情稳定之后，王巧如带着孩子回到了老家。那个时候，李杰林已经八岁了。为了能让孩子尽快回归到正常的生活里，王巧如开始张罗孩子上学的事儿。因为有自闭症，尽管李杰林在平常看起来跟其他的孩子没什么不一样，但是学校还是以各种各样的理由拒绝了他的入学申请。作为一名曾经的人民教师，王巧如比任何人都清楚教育的重要性。于是乎，就跟多年前决心要带儿子治病时候的那种决绝一样，王巧如再一次踏上了艰难的求学之路。在这之后的很长一段时间里，不可以充斥了这位母亲每天的生活。啊，对不起，您的孩子这种情况我们不可以收。啊，对不起，这我们原来没有遇到过，不可以。他听到的都是这样的声音。看普通方法行不通，王巧如就只能四处托关系。当时他动用了自己在这座城市里的所有的人际关系，花费了所有的心思。终于在千难万阻当中，给儿子换来了一个读书的机会。是的，这个书是能念了，但是我们没有办法就此消除大家对于自闭症儿童的偏见。入学之后，李杰林就成了学校里的异类，同学们对他指指点点，甚至有那些不懂事的孩子还会辱骂他。因为周遭不友好的眼神，这个还不到十岁的小朋友再一次受到了命运的暴击。在白眼儿和嘲笑声中，李杰林度过了自己的小学和初中生涯。中考那年，一向喜欢涂涂画画的李杰林顺利考上了当地的中职美术学校，可以继续念书，还能学一门手艺。这个对于李杰林来说，真的是最好的选择了。可是就在王巧如觉得我这日子一天比一天好，一天比一天有盼头的时候，命运却再一次抽走了他手里唯一的好牌
0: 。周一到周五早间五点，下午四点，欢迎收听《高丽掌门笑傲江湖》，请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。
1: 因为自闭症，好不容易考上中专的李杰林被学校退学了。对于学校来说，拒绝李杰林只意味着把一个问题学生挡在了门外。可是对于李杰林和王巧如来说，这就代表着之前十三年的努力在这一刻化为乌有。校方突然的决定让李杰林备受打击，之前好不容易稳定的病情慢慢的加重了。可是偏偏在这个时候，又应了咱中国的那句老话：“福不双至，祸不单行。”李杰林的爸爸突发脑梗，住进了医院。我就这么一个弱女子，我一个肩膀挑两个男人，我真的是挑不起了。在家里一团乱麻的时候，王巧如真的是想一了百了。可是每次她有这样的念头，就会不自觉地走到李杰林的身边。他看着始终都懵懂的儿子，最终选择了坚强。我记得在2018年有一种特别火的说法，说呢，这世间只有一种英雄主义，就是在看清了生活的本质之后，依然选择热爱生活。那王巧如也坚定地认为，父母要先走出来，孩子才能有未来。所以， 2013年，为了给父亲治病，李杰林跟着妈妈辗转到了广州。那一年，李杰林已经十八岁了，是同龄人进入大学、开启人生新篇章的时候。可是他依然只能躺在家里，盯着窗户看外面的世界。受病情的影响，李杰林大多数时候都是沉默的。没有人知道那段时间他是怎么度过一个又一个漫长的黑夜。他看着那些走在路上的人，他是不是也期待能跟他们一样，过着安稳而且喜乐的一生？终于，他们遇到了 WABC， 也就是无障碍意图。我要特别给大家介绍一下这家机构，这是一家主要为智障，还有就是精神障碍人士提供免费的艺术潜能开发课程的一个公益机构。WABC 在很多年的时间里，为很多特殊需要人群带去了生活的希望。2015年，这家机构的创始人找到了李杰林一家，而且主动提出要帮他们一起度过困境。他们发动捐款，挖掘李杰林的绘画天赋，而且给他提供了平台。在大家的帮助之下，王巧如在绝境当中再一次看到了希望。通过这个机会，一直喜欢画画的李杰林再一次拿起了心爱的画笔，而病榻上的李爸爸也慢慢摆脱了病痛的折磨。是的，这个家庭终于迎来了新生。现如今，凭着过人的天赋和努力，李杰林呢已经正式成为 WABC 的签约画家。他的画作呢也很多次的被拍卖出了高价。曾经无数次被拒之门外的问题孩子，就这样成了天才画家。听了我们今天的故事，大家可能会觉得跟普通的孩子相比，李杰林是不幸的。可是我要告诉各位，如果跟其他自闭症的孩子相比，李杰林真的是很幸运了，因为妈妈的坚持，因为别人的帮助，他可以在绝望当中重获新生。但其实现实生活当中，大多数自闭症患者和他的家人穷极一生，也未必能等到一个明朗的结局。那接下来我就跟各位说一说这个自闭症。1 9 4 3年，自闭症第一次在我们人类世界有了名字。到今天，他也才刚刚76岁。因为本身的诸多不典型性，所以自闭症的病因在医学界依然是被定义尚不明确。而且也是因为这样的神秘，所有罹患这个病的孩子都多了一个名字——星星的孩子。这个听起来有点浪漫的名字，给了这些孩子诗意的标签，但是他们的现实生活远没有这样的诗情画意。相反，这其中总是充斥着残酷和冰冷。受到病情的影响，得了自闭症的孩子多半会伴随语言、社交、智能很多方面的障碍。因为兴趣范围很狭窄，包括也很刻板，他们对于周遭事物有着非常严格的要求，稍微有一点变化就会出现过激的反应，严重的时候甚至会进行自残或者是伤害别人的行为。作为一种终身发展障碍，自闭症对于患者和他们的家庭来说，真的是一场巨大的折磨。从出生到现在，这孩子一句话都没说过，十年。他只跟那一个玩具玩嗯，没有任何情绪和反应。练习了一万次拍手，他始终都没学会呀。这些在外人听起来不可思议的牢骚，其实呢，每天都不同程度的发生在自闭症患者的家庭里。因为比起治病，这更像是一场关乎于耐心和决心的战役。可是有的人却没有办法等到战争胜利的那一天。我记得曾经看过一个采访，就是自闭症儿童，他的家长说，对于他们来说，这辈子最大的愿望就是能比孩子多活一天，因为他们知道，除了自己，他们的孩子身后没有一个人，他们活着就是孩子最后的体面。有自闭症的孩子喜欢偏执地活在自己的世界里。但是在约定俗成的社会标准和规则里来看，他们往往会被贴上“行为有问题”这样的标签。病痛给了自闭症人群身体上的摧残，而世人的有色眼镜又给了他们心灵上的创伤。比起前者，其实后者更致命。从某种意义上来说，所有人都会对陌生事物下意识的抗拒。所以呢，对自闭症缺乏了解和认知，我们总是习惯性的回避和排斥它的存在。就这样，星星的孩子被推向了更远的宇宙。但其实，只要有人愿意去探索，你就会发现，他们并不可怕，至少没想象中的那么可怕。他们不是异类，只是比别人慢一点的学会与人相处。他们也会画画，会算数，会唱歌，会简单的交流。会和普通的孩子一样去感知和热爱这个世界，他们只是向所有人展现了现实的另一种可能，所以才有了我们今天这期《笑傲江湖》。今天节目最后，高掌门也特别想说：关注问题，了解问题，让所有星星都有机会像我们今天故事的主人公李杰林那样闪亮。为他们，也为我们自己。《笑傲江湖》我是高丽，明天见。
0: 当我哭了，请不要嫌弃我，那是我需要你的照顾了,当我怕了。当我怕了，请你抱抱我，现在的我好依恋你的温暖。我喊了，不听你的安慰，请耐心一点，听听你听不懂的话。当我跑了，跑到不知道家的地方，请一定来找我。他们说，星星为了和地球相望，穿越了千万光年。请等我一年再一年一年。他们说，星星为了和地球相望，穿越了千万光年。请等我一年再一年，一年再一年，我来。安慰，请耐心一点，听听你听不懂的话。当我熬到，跑到不知道家的地方，请一定来找我。他们说，星星为了和地球相望，穿越了千万光年。请等我一年再一年，一年再一年，我不来。心为了和地球相望，穿越了千万光年，请等我一年再一年，一年再一年，我来了。